0: Schön, dass Du dabei bist. Und jetzt wünsche ich Dir viel Freude mit der neuen Folge. Heute spreche ich mit Carmen
1: Herzegfi über das Thema vegane Ernährung. Sie ist Ernährungsberaterin und hat zwei Bücher zu diesem Thema geschrieben. Bei Eltern kommt vielleicht die Frage auf, ob man auch mit Kindern vegan leben kann oder zum Beispiel in der Schwangerschaft. Was gibt es zu beachten und wie ist das so? in der Umsetzung. Ich freue mich sehr, dass ihr sich heute für mich Zeit genommen habt. Herzlich willkommen, liebe Carmen, in meinem Podcast. Hallo, liebe Nora, ganz lieben Dank, dass ich da sein darf. Ja, spannendes Thema, vegane Ernährung und ist ja heute ja in vieler Munde sozusagen. Äh, die meisten haben auf jeden Fall schon mal davon gehört. Ähm, ist es vielleicht auch so ein bisschen ein Trend geworden, auf den einfach viele aufspringen oder ja, warum ist es vielleicht auch einfach sinnvoll, sich vegan zu ernähren? Ja, also zu dem zu der Frage, ob es ein
2: Trend ist, da kann ich natürlich sagen, ja, aber... Ähm auch die vegetarische Ernährung war ja einmal ein Trend. Und ein Trend heißt nicht unbedingt, dass etwas wieder aufhört, weil es gerade eine Modeerscheinung ist, sondern ein Trend ist ja, bezeichnet ja eigentlich nur etwas, eine Entwicklung, ähm, die wir so als Gesellschaft irgendwie einfach machen, vielleicht auch als Menschheit. Und wir haben natürlich aktuell dieses ganze Thema Klimawandel mhm. und so weiter. Also es ist sehr, sehr viel im Umbruch, auch in Bezug auf Müll, äh, ne? keine Plastiktüten mehr in den Geschäften und so weiter. Und ähm, da haben wir natürlich auch in Bezug auf Ernährung, haben wir ja Trends mehr im Sinne, wir gehen wieder mehr back to the roots, bisschen mehr zum Thema Gesundheit, nicht mehr so viel Zucker, ein ähm, bisschen Dinge überdenken, ähm, was wir da eigentlich in uns reinschaufeln, was sich so nach dem Krieg irgendwie ähm, entwickelt hat und da geht natürlich auch das Thema vegane Ernährung mit rein, wobei vegan eben nicht automatisch gesund ist. Ja. Also ist es sinnvoll, sich vegan zu ernähren? Ähm, ja, jein, sage ich mhm. mal. Es ist auf jeden Fall sinnvoll, sich veganer zu ernähren. Mhm. Das macht für alle Sinn, weil eben äh, die Ernährungsgesellschaften sich in einem Punkt ziemlich einig sind, ist es nämlich, dass es plant-based, also pflanzenbasiert sein sollte, egal ob man noch einen Anteil tierischer Produkte hat oder nicht. Mhm. Also rein aus äh, gesundheitlicher Sicht äh, kann man nicht sagen, es muss unbedingt vegan sein. Aber vegan ähm, ist ja in, insofern letztendlich ein Statement, dass man sagt, ich will einfach diese Massentierhaltung nicht mehr unterstützen.
1: Ja, so. ja. ja absolut. Genau. Also ich selbst bin ja Vegetarierin, schon immer übrigens, und ja. versuche auch bewusst immer mehr tierische Produkte zu meiden oder zumindest mal zu reduzieren. Und merke dabei aber schon, dass man nicht einfach nur mal eben so veganer wird, sondern dass man sich schon intensiv mit dem Thema auseinandersetzen muss, ja, um nicht irgendwelche Mangelerscheinungen zu bekommen. Ja, gerade so mit Kindern zum Beispiel auch. Wie siehst du das? Ja, absolut. Äh, wobei,
2: das, man darf es eben auch nicht einseitig sehen, so auf die Art, oh Gott, nur wenn man vegan ist, muss man sich mit der Ernährung auseinandersetzen. Ja. Als Mischköstler hat man irgendwie da überhaupt gar kein Risiko. Dem ist nicht so. Wir haben auch in der mischköstlichen Ernährung, so wie sie heutzutage umgesetzt wird, Risikofaktoren für bestimmte Nährstoffmängel. Es ist nur so, dass wir zum Beispiel eben bei der veganen Ernährung einige Nährstoffe ein bisschen kritischer haben. Wir sind dafür mit anderen besser versorgt. Zum Beispiel, wir sind mit Ballaststoffen besser versorgt. Wir sind in der Regel besser versorgt mit Vitamin C oder Folat, was natürlich für die Schwangerschaft ganz interessant ist zum Beispiel. Mhm. Das heißt, wir haben eine Verschiebung und wir haben Beispiel, ich greife jetzt mal das Thema Jod raus, wo viele nicht dran denken. Ja. Wir sind in der gesamten Bevölkerung einfach zu schlecht mit Jod versorgt. Wir, wir sind hier im Jodmangelgebiet. Die Jodversorgung ist rückläufig in der gesamten Bevölkerung. Die Veganer sind aber noch ein Ticken schlechter mit Jod versorgt als Mischköstler zum Beispiel, die noch regelmäßig Fisch essen. Es mhm. gibt ja aber auch viele Mischköstler, die keinen Fisch essen und äh, die sind dann auch nicht so richtig gut dran. Und das heißt, wir geraten da schneller in Mangel als ein Mischköstler so. Mhm. Das ist jetzt nur das Beispiel von Jod. Ja. ja, und B12 ist natürlich ganz klar, also B12, da bist du ja auch als Vegetarierin äh, gefährdet. Das, ich war auch lange Vegetarierin, habe mich nie damit auseinandergesetzt, so mit 16, 20. Ähm, mhm. Ist ja auch schon wirklich lange her bei mir. Wenn man meine Falten auf Instagram sieht, dann kriege ich manchmal so Fragen, wie alt bist du denn eigentlich? Ich so, oh Gott, was heute so schlimm. Ja, ähm, genau. Ja, ich äh, bin ja schon fast ein halbes Jahrhundert, so ein ja. paar Jahren Ja, ähm, Wie lange machst insofern, du das denn jetzt?
1: Selber.
2: Ähm, vegan seit, mhm. ähm, sagen wir äh, streng in Anführungszeichen, ich bin gar nicht streng, aber seit äh, über zehn Jahren und umgestellt auf Plant-Based, wo ich überwiegend vegan war, mit wenigen Ausnahmen, war schon 2008, also schon 13 Jahre.
1: Wow.
2: Ja. Und ähm, ja, wie gesagt, mit 16 bin ich Vegetarierin geworden, war acht Jahre Vegetarierin, dann ging es mir nicht gut, dann dachte ich, mir scheint wohl Fleisch zu fehlen. Ähm, das Problem war aber, dass ich einfach Pudding-vegetarisch äh, unterwegs war. Dann habe ich ein paar Jahre wieder mischköstlich gegessen. Ähm, ja, es hat auch nichts gebracht. <lacht> es waren andere Dinge noch schlechter. Und man kann sehr, sehr, sehr viel tun mit der richtigen Ernährung, aber man kann natürlich auch mit der veganen Ernährung ins offene Messer laufen, vor allem mit Kindern, wenn man sich nicht drum kümmert. Ja,
1: und äh, was machst jetzt du persönlich zum Beispiel, äh, checkst du regelmäßig dein, dein Blutbild beispielsweise oder schaust, welche Nährstoffe sind denn vielleicht äh, im Ungleichgewicht oder hast du jetzt über die Jahre vielleicht sogar schon so ein Gefühl dafür entwickelt, was könnte mir fehlen, ähm, wie machst du das ganz persönlich jetzt? Ja,
2: beides. Also ich mache schon äh, Blutuntersuchungen, guck mir das immer wieder an. Also ich gehe da auch sehr, sehr, sehr viel tiefer noch. Aber ich bin nicht mehr unbedingt so, ich so, sage, oh, ist schon wieder ein Jahr her, ich muss unbedingt rennen, weil ja, ich habe eben dieses Gefühl und äh, ich habe mich ja sehr viel weitergebildet in Bezug auf bestimmte Mikronährstoffe, auch auf Mangelsymptome. So, das heißt, wenn ich klinische Symptome von irgendwas bekommen würde, dann würde ich sofort wissen, okay, es ist das, 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 das kommt in Frage. Und dann helfe ich einfach nach und guck auch einfach was mache ich mit der Ernährung anders und wenn ich dann merke es wird nicht besser dann gucke ich schon nach den blutwerten ne? und das ist also die hm. Empfehlung ist auf jeden Fall das einmal im Jahr zu machen so grob
1: ähm Genau, und vor allem auch mit den Kindern, ne, die noch yeah. nicht so, so... Aber reicht da ein großes Blutbild? oder Weil da ist ja, ich sag mal, relativ wenig äh, drauf. Ja. Ne? B-Vitamin ja. und, und D und diese ganzen Sachen, die sind ja überhaupt nicht äh, ersichtlich auf einem großen Blutbild. Nein, genau. Also viele sagen, ich habe ein großes Blutbild gemacht. Aber der Unterschied vom großen
2: zum kleinen Blutbild ist ja eigentlich nur, dass wir die weißen Blutkörperchen so ein bisschen genauer sehen. Und dann könnte man zum Beispiel, wenn man jetzt gerade irgendeine Infektion hat, ein bisschen genauer sagen, wo, was ist es genau. Das hm. ist ja letztendlich, bringt uns jetzt für den Ernährungsstatus nichts. Im kleinen Blutbild, da könnten wir sehen, ob wir eine Eisenmangelanämie haben. Gegebenenfalls auch eine B12-Mangelanämie. so Aber nicht ein normaler B12. Ist da, wie ist der Speicher und so weiter. Du siehst auch keinen Eisenspeicher und so weiter. Bis du was im kleinen Blutbild siehst, da muss ja schon viel los sein. Wir wollen hm. ja aber vorhersehen irgendwie. Wir wollen ja nicht erst warten, bis eine Eisenmangelanämie auftritt. Das ist übrigens auch ein Thema, was eben nicht nur Veganer betrifft und manchmal betrifft es Tatsache sogar mehr Mischköstler. Das ist auch ganz, ganz spannend, weil wir mit der pflanzlichen Ernährung mehr Eisen zuführen. Die Frage ist nur, wie viel nehmen wir auf? Ne? Mhm. Weil das ist nicht unbedingt das Gleiche. Ja, ja also wir, man muss wirklich sich äh, damit auseinandersetzen und wirklich dem Arzt auch sagen, ich möchte das und das und das testen. Und bei B12 auch zum Beispiel sagen, ich möchte nicht äh, B12 im Serum gemessen haben, sondern ich möchte ein bestimmtes Transportprotein äh, sehen, wo ich weiß, wie viel wird wirklich hin zu den Zellen transportiert, weil das, was im Serum ist, ist nicht unbedingt das,
1: was transportiert wird. Ne? Okay, also ich sehe schon, das geht ganz schön in die Tiefe. Geht in die also, Tiefe. Also ähm, ja, das ist nicht einfach mal eben mit so einem Blutbild gemacht. Gibt es da aber ein, wie soll ich sagen, ein, ja, ein, ein, eine Sache, mit der man dann zum Arzt gehen kann und sagen, ähm, ja, ich möchte mal das und das getestet haben oder ja, wo, wo findet man solche Werte? Ja,
2: es gibt sehr viel Literatur inzwischen, sowohl für Veganer allgemein als auch das zum Beispiel. Meine Bücher, die sind ja sehr speziell zum Thema Schwangerschaft und Stillzeit vegan. Mhm. Ähm, und dann einmal von Ab der Beikost bis zum teenie -Alter. Das sind Ratgeber mit Kochbüchern und da haben wir jeweils natürlich auch Informationen zu den Blutwerten drin. Die ja. kann man dann so nehmen und dann kann man sagen, okay, das und das und das müsste ich testen. Hm. Ich überlege auch, ob ich nochmal äh, ein E-Book zu dem Thema mache, wo ich es wirklich auch erkläre. Was ist eigentlich in dem Blutbild drin? Was ist ja. das unter der Unterschied, wenn da steht Serum, Plasma, Vollblut und so weiter? Und wo kann ich diese Auswertung überhaupt machen lassen? Äh, weil nicht alle Labore bieten alles an. Also ich bin am überlegen, ob ich es noch mache, aber ja. es wird frühestens nächstes Jahr was. So ja, aber das Planung. wäre
1: sicher sehr hilfreich, weil das äh, ja. gerade, ich glaube, wenn man sich das ja erst auf den Weg macht, du bist ja schon Profi da drin, ähm, aber wenn man sich auf den Weg macht dahin, ähm, ist es glaube ich, schon ganz hilfreich, wenn man das auch so ein bisschen kompakt hat. Also, ja, ähm, ja ich wüsste gar nicht, wo ich das überall zusammensuchen müsste. ne das ist Ja, ich finde es halt
2: in dem... Ja, ich finde es yeah. in dem Zusammenhang halt spannend, überhaupt mal zu verstehen, wie setzt sich das Blut überhaupt genau. zusammen? Und so, warum heißt das eine so, warum heißt das andere so? Und warum kann ich jetzt nicht unbedingt sagen, ja ich nehme jetzt einfach einen anderen Wert? Warum müssen es genau die Werte sein und so, ne? Ich hm. gebe nicht nur irgendwas ab, weil ich habe es wirklich so oft, obwohl wir es in den Büchern haben, dass doch wieder die falschen Sachen ankommen. Und ich denke so, ah, shit. Ja. Und ähm, ja, genau, das ist natürlich, ja. Und man darf aber auch nie vergessen, es sind halt eben nicht nur die Werte entscheidend. Es geht immer auch darum, wie fühlt man sich? Ne? Mm. Und wenn du gute Werte hast und dich nicht gut fühlst, so, dann muss man natürlich trotzdem gucken, woran liegt das? so? Ne? Und das ja. ist natürlich nicht immer ein Ernährungsthema, aber es ist halt immer spannend, das mit einzubeziehen.
1: Ja. ja, absolut. Also wir haben vorhin auch schon mal ganz kurz über die Schwangerschaft gesprochen. Und du hast ja wirklich sogar ein Buch darüber geschrieben, über vegane Ernährung in der Schwangerschaft. Das können wir natürlich jetzt nicht ganz ausführlich äh, behandeln, genau. aber doch äh, würde ich es gerne anreißen, das Thema, weil es ja schon, ähm, also auch von vielen Ärzten gesagt wird, also vegane Ernährung hin oder her, aber bitte wenigstens in der Schwangerschaft vielleicht ausgeglichen essen. Ähm, was sagst du zum Thema vegane Ernährung in der Schwangerschaft und worauf muss man achten oder eventuell auch supplementieren?
2: Ja, also ganz grundsätzlich. Also ich habe äh, von meinen zwei Kindern war die zweite Schwangerschaft, mein Großer wird ja schon 18 jetzt, mhm. habe ja gerade schon gesagt, wie alt ich bin, <lacht> habe sie schon angekündigt. Also ich hab schon fast ein erwachsenes Kind. Ja. Und mein zweiter, der ist ja sieben gerade geworden und die Schwangerschaft war schon vegan. Und das mhm. hat mich auch inspiriert, ein Buch darüber zu machen, weil es gab nichts. 2014 gab es in mhm. Deutschland kein Buch dazu. Das heißt, ich stand da vor dem Problem und dachte, oh Gott, was mache ich? Und dann habe ich gesagt, okay, ich schreibe ein Buch und dann dachte ich, okay, ich muss ja irgendwie das auch verstehen und dann habe ich die Ausbildung gemacht und Seminare gemacht und so weiter, ne, um dieses Thema reinzukriegen. Es gab ja auch damals noch keine Ausbildung, so veganer Ernährungsberater, pff, mhm. äh, Mutter- und Kind-Module gab es alles gar nicht. Ja. Und ähm, so, was ich sagen kann dazu, also A habe ich selber durchgemacht, selber gesehen und ich habe seit 2015, wir haben jetzt, wo wir den Podcast aufnehmen, 2022, also knapp sieben Jahre, begleite ich jetzt äh, vegane Familien hm. und war damit auch die Erste, die in Deutschland genau sich auf dieses Thema spezialisiert hat und die auch gesagt hat, ich mache links, rechts nichts anderes, ich mache wirklich nur diesen Schwerpunkt und ich sehe so viele Familien, bei denen das wunderbar klappt, also das heißt, ich kann es eben nicht nur aus der Theorie berichten, sondern auch aus der Praxis, natürlich ähm, schaue ich nicht auf 30 Jahre. Ich sehe nicht, was ist mit den Kindern, wenn sie erwachsen sind, aber bisher ist alles supi. ne Ja. Yeah. Ähm. So, wir wissen natürlich aus vielen verschiedenen Studien zum Thema vegane Ernährung, wo so die kritischen Nährstoffe bei veganer Ernährung sind, wo Veganer darauf achten müssen. Es gibt genug Studien zum Thema Schwangerschaft, wo man genau weiß, also man weiß physiologisch, äh, was passiert mit dem Nährstoffbedarf. Welcher, welche Nährstoffe sind erhöht, welche sind besonders wichtig in der Schwangerschaft? Ähm, ja, Gibt es irgendwas, wo man besonders darauf achten muss? Siehe zum Beispiel Folat, das wird ja immer überprüft, Eisen wird überprüft, ist aber viel zu kurz gedacht. So, so Das heißt, wenn wir diese Nährstoffe miteinander Abgleichen, Dann wissen wir genau, wo es eng werden kann im Bereich vegane Schwangerschaft. Mhm. Und genau das sind natürlich die Nährstoffe, die wir uns gesondert anschauen. Und wo wir dann eben äh, sagen, okay, ganz gesamt für, die, für das Thema Schwangerschaft gilt ja immer, hey, wir haben gar nicht so viel höheren Kalorienbedarf. In der Stillzeit ist der ja deutlich mehr erhöht. Ja. Aber die Nährstoffe sind ganz schön erhöht, also der Nährstoffbedarf. Ähm, so, das heißt, wir müssen es schaffen, ähm, die Qualität des Essens zu verbessern, dass wir nährstoffreicher essen so und ohne dass wir gleichzeitig irgendwie super viel mehr Kalorien zu uns nehmen hm. Und das gilt halt genauso für das Thema vegane Ernährung und äh, auch die Nahrungsergänzung ist da natürlich wichtig, teilweise eben in einer anderen Dosierung, da muss man ein bisschen mehr drauf achten, aber wenn man diese Sachen richtig macht, ist es überhaupt gar kein Problem, da eine vegane Schwangerschaft durchzuziehen. Genauso wenig wie eine vegane Stillzeit oder eine vegane Beikost, wird ja auch oft gesagt, Gott bloß nicht im ersten Lebensjahr. Hey, im ersten Lebensjahr ist die vegane Ernährung super einfach. Die stille Mutter ernährt sich total gut und macht dann einfach die Dinge, richtigen Dinge beim Thema Beikost. Gar kein Problem. Wenn man natürlich Dinge falsch macht, wird es natürlich in den Lebensphasen ein bisschen eng. Ne? Ja. Da gibt
1: es keinen Speicher bei dem Kind, das ist ganz klar. Ja, ja. Okay. ja spannend. Also ähm, kann man sich da auf jeden Fall dran trauen. Falls hier ja. schwangere Mamis zuhören. <lacht> Wenn, genau,
2: wenn ihr Schwangere zuhören, ähm, ich sage das ja nochmal am Ende, da gibt es was äh, auf meiner Webseite, gibt es ein schönes Geschenk, aber das erkläre ich euch dann am
1: Ende. Ja, yeah, okay. Also ähm, ich ja, nutze auch viele vegane Produkte ähm, und es ist ja auch heute überhaupt kein Problem mehr, das zu bekommen, was ja vor vielen Jahren noch ähm, viel schwieriger war. Allerdings habe ich auch festgestellt, dass in sehr vielen Produkten beispielsweise viel Zucker enthalten ist, was ich persönlich wahnsinnig ärgerlich finde. Oder auch, ja, dass so ein bisschen undurchsichtig ist, was da drin ist, beziehungsweise sehr viele Fertigprodukte. Nutzt du persönlich das viel, beziehungsweise empfiehlst du das oder sagst du schon möglichst viele Frischzubereitungen? Genau, also letztendlich dass ich ich
2: erzähle ja äh, über die Grundprinzipien gesunder Ernährung und mhm. die Grundprinzipien gesunder Ernährung haben erstmal mit Fertigprodukten gar nichts zu tun. Ja, genau. Sondern also da geht es um eine frische Zubereitung, um möglichst naturbelassene Produkte, wenig verarbeitet, in mhm. meinem Fall auch möglichst bio, wenn wenn es irgendwie das Budget hergibt. Mhm. Äh, ich kann nur sagen, ich habe da immer eine Priorität drauf gesetzt. Es muss nicht alles 100% sein und wenn ich essen gehe, da bin ich da auch nicht äh, päpstlicher als der Papst. Aber natürlich ähm, ist das eben die Basis einer gesunden Ernährung, dass wir möglichst unverarbeitet essen. Was nicht heißt, dass man nicht mal so ein Produkt sich schnappen kann. Und Ich finde auch hier eben immer wichtig, vegan ist nicht automatisch gesund. Ne? Wir können ja. den ganzen Tag inzwischen Schokolade, Eis, Torten, Fast Food und so weiter auch vegan bekommen, egal mhm. wo man hingeht. Geht, irgendwie in welches Fastfood-Restaurant. Es gibt vegane Optionen. Nicht zuletzt sind Pommes, Fett ähm, hm. und Zucker auch vegan so. Ja. Ähm, deshalb, ne, was du sagst, das gilt ja eben nicht nur für vegane Produkte, sondern die Fertigprodukte haben ganz, ganz häufig ein Riesenproblem. Es ist zu viel Salz drin, es ist viel zu viel Fett drin, es ist vor allem auch sehr schlechtes Fett drin. Es sind zu viele Einfachzucker drin. Es wird ganz viel gemogelt. Da wird dann gesagt, irgendwie kein zugesetzter Zucker. Zum Beispiel bei Pflanzendrinks ist aber enzymatisch behandelt. Zum Beispiel die Hafermilch, sodass am Ende eben die Kohlenhydratketten schon aufgespaltet sind und dann halt ähm, Einfachzucker halt drin sind. Und steht halt, und man fällt drauf rein und denkt, ja, keine Einfachzucker. Guck mal, kein zugesetzter Zucker. Cool. Mhm. Aber schau mal genau drauf. Kohlenhydrate davon Zucker. Was steht da? Jo. Genau, da geht es dann eben weiter. Und ähm, insofern finde ich das halt eben für jeden ganz, ganz spannend, egal wie er sich ernährt, damit auseinanderzusetzen und eben diese Grundprinzipien der gesunden Ernährung einzuführen. Also auch wenn jetzt äh, Mamas zuhören hier, die sagen, nee, mit vegan habe ich nichts am Hut. Mhm. Ähm, jeder kann was tun, egal wie er sich ernährt. Und jeder kann mehr pflanzliche Produkte reinbringen. Wir haben ja heute oft das Thema, dass man sagt, oh, die Kinder, die essen kein Gemüse oder so. Mhm. Ähm, auch da kann man natürlich mit rein pflanzlichen Gerichten irgendwie gut gegensteuern, dass man sagt, hey, vielleicht kriegt man da ein bisschen mehr Gemüse in die Kinder. Es muss ja auch eben nicht jede Mahlzeit mit Fleisch sein. Davon ist man ja heutzutage normalerweise ab. Es gibt immer ja. noch ein paar Kinderärzte, die sagen jeden Tag äh, Fleisch in die Beikost. Da denke ich dann immer, uh, der ist schon ein bisschen älter. Also noch älter als ich. <lacht> so, ähm, ja,
1: genau. Ja, ja. okay. Ähm, ich höre ganz oft von ähm, ja, auch von Eltern, die sagen, also das ist ja alles schön und gut, nur ja, ich kann es mir nicht leisten. Ist vegane Ernährung wirklich teurer als herkömmliche Ernährungsweisen? Oder kann sich jede Familie leisten?
2: Also, ich habe äh, auch alleinerziehende Mütter, ähm, die mir folgen auf Instagram, die können sich zwar keine Ernährungsberatung erlauben, aber die das trotzdem durchziehen. Ähm, also sagen wir mal ja und nein. Es kommt drauf an. Also die Fertigprodukte sind natürlich teuer. Mhm. Und vor allem, wenn man bessere Firmen nehmen will, kleinere Firmen, die eben ein bisschen gesünder sind, dann sind die häufig teurer. Warum? Weil die natürlich in kleinerer Stückzahl produzieren. Mhm. Wenn man jetzt irgendwas kauft ähm, von, ähm, von irgendwelchen großen Marken, auch da ist vegan teilweise teurer. Da gab es auch mal eine ganz gute äh, Doku dazu. Ich glaube vom NDR die Tricks mit vegetarisch und vegan hieß es, glaube ich. Mhm. Ähm, grundsätzlich ist es so, wenn wir uns rein pflanzlich ernähren und mit Basisprodukten, zum Beispiel Hülsenfrüchte, die getrocknet sind, dann ähm, ist es nicht unbedingt so teuer. Wenn man natürlich viele Fertigprodukte reinnimmt und so weiter, dann ist es teurer, das ist ganz klar. Ähm, wir haben auch das Thema zum Beispiel, dass Pflanzendrinks mit 19% Mehrwertsteuer besteuert sind, während äh, Kuhmilch bei, bei 7% liegt. Und wir haben natürlich im Bereich tierische Produkte noch sehr viele Subventionen. Und zum Beispiel im Bereich pflanzliche eben weniger und äh, Bio auch noch nicht. Und ich denke, wenn sich hier mal die Subventionen drehen und ich kann mir vorstellen, dass das passiert. Mhm. Ähm, wir haben jetzt eine teils grüne Regierung. Ja. Mhm. Ne? Ähm, da passiert ja einiges. Ich finde auch nicht alles gut, was da passiert. Ja. Das ist mal so am Rande. Ja. Aber ich kann mir vorstellen, dass der Ruf wird immer lauter, einfach bei der Besteuerung da Dinge zu ändern, bei den Subventionen was zu ändern. Hm. Da ist natürlich eine große Lobby auch, die da ähm, natürlich andere Interessen hat. Das wird alles noch dauern. Ähm, und das beeinflusst natürlich. Aber man kann wirklich, wenn man mit sich mit Basislebensmitteln ernährt und möglichst viel selber macht, äh, kann man das
1: tatsächlich kostengünstig auch hinbekommen. Hm, okay. Also ähm, als Mama von zwei kleinen Kindern ist für mich ja Zeit ein entscheidender Faktor bei allen Entscheidungen. Und ich denke, dass es vielen ähm, Eltern da draußen genauso geht, wo vielleicht auch beide Elternteile berufstätig sind. Und ähm, ja, immer frisch kochen ist natürlich auch ein Zeitthema. Hast du abschließend für uns vielleicht noch ein paar Tipps, wie wir da... Ähm, ja, gesundes Essen zubereiten können und gleichzeitig aber
0: äh, Zeit sparen.
2: Auf jeden Fall. Ähm, um und zwar heißt das Zauberwort Meal Prep. Damit meine ich nicht, also es gibt verschiedene Meal Prep methoden Ich meine jetzt nicht die Meal Prep methode wir stellen uns den ganzen Sonntag in die Küche und kochen für die ganze Woche. Mhm. Warum nicht? Weil das Wochenende ist unsere Familienzeit. Da wollen wir Zeit haben für die Familie und nicht die Kinder irgendwie vom Fernseher parken und sagen so, ich muss mal in die Küche, ne? ja. bis heute Abend dann, Schatzi. <lacht> das geht natürlich nicht. Sondern du kannst ganz einfach, wenn du morgens das Frühstück für die Kinder zubereitest und sowieso die Paprika in der Hand hast, und die Gurke und den Apfel, dann kannst du eben schon für den ganzen Tag Dinge vorschneiden. Wenn du einen Salat kaufst, dann kannst du den schon waschen, du kannst schon ein Dressing fertig machen und dann holst du immer zu den Hauptmahlzeiten, holst du das einfach raus. Dressing fertig, Salat fertig, hast immer einen frischen Salat und hast dann immer die Gemüsesticks. Wenn du Hülsenfrüchte kochst, dann bereite die doch gleich zu für mehrere Portionen. Wenn du einen Dip selber machst oder einen Aufstrich, dann nutzt den nicht nur als Dip oder Aufstrich oder eben für beides und auch als Soße. Ähm, wenn du Nudeln kochst, wenn du Reis kochst, einfach mehr kochen. Und dann hast du auch resistente Stärke, das heißt, das ist gut für den Darm, wenn es einmal abkühlt und wieder aufgewärmt äh, wird, ist ah. nicht schlecht. Okay. Ähm, All diese Dinge, mehr kochen, einfrieren, Soßen in größerer Menge kochen und so weiter. Also es gibt unterschiedlichste Methoden. Also du kannst ja auch Me-Prep-Wochenpläne machen, wo du sagst, okay, ich habe äh, heute eine Basis-Tomatensoße gemacht, morgen nehme ich die und mache da draußen Chili, con carne dann nehme ich sie als Basis, da schmeiße ich nur noch ein paar andere Sachen rein und dann mache ich noch eine Lasagne und ich habe keine Ahnung. ein ne? Ketchup kann ich auch noch draus kochen. Hm. Also
1: solche Dinge sparen natürlich enorm viel Zeit. Ne? Mhm. Genau. Ja, man merkt schon, also erstens, dass es dein Herzblut ist und zweitens, dass du ähm, auch im Alltag äh, sehr viel Erfahrung damit hast und ähm, ich kann jetzt hier gerade schon mal kurz verraten, ähm, alle, die irgendwie auf Instagram mal bei dir vorbeischauen, da gibst du auch ganz, ganz viele Tipps. Ähm, und auch super leckere Rezeptideen, also da kann man ähm, gerne vorbeischauen. Kannst du auch gleich noch zu, was zu sagen? Ja, Vorher ich. würde ich dir aber gerne noch meine Abschlussfrage stellen und die stelle ich allen meinen Gästen hier in meinem Podcast. Und zwar, was würdest du der kleinen Carmen aus heutiger Sicht sagen wollen oder ihr mit auf den Weg geben?
2: Oh, der kleinen Ka Carmen würde ich sagen, du brauchst das Kaninchen nicht probieren, das schmeckt scheußlich. <lacht> Ähm, ja. ja, genau. Also keine Ahnung. Ähm, ja, ich glaube, ich würde der kleinen kam ein bisschen mehr ähm, erzählen irgendwie über das, was wirklich auf dem Teller liegt.
1: Ja, schön. Okay. Und jetzt erzähl mal noch. Also wo findet man dich überall? Beziehungsweise, ja, du hast ja schon einiges gemacht. Von den Büchern habe ich vorhin schon mal ganz kurz erzählt. Sag doch noch mal. Also die
2: Bücher heißen Vegan in anderen Umständen und Vegan für unsere Sprösslinge. Die sind beide in der vierten Auflage aktuell. Du findest die Bücher sowohl äh, überall im Buchhandel, mit dem großen A oder in deinem lokalen Buchhandel kannst du es auch bestellen. Es gibt die Bücher auch signiert auf meiner Webseite. Also was, falls man die mit einer persönlichen Signatur verschenken will oder sich selbst ins Regal stellt, könnt ihr sie auch direkt bei mir bestellen. Ich bin ansonsten überall unterwegs, du hast es gerade gesagt, Instagram, da war ich wohl immer am meisten. Ähm, ich lasse es gerade so ein bisschen hinunterfliegen, weil einfach die Reichweiten für mich zu schlecht sind. Mir das gerade kein Spaß macht, aber ich bin doch immer noch da. Mhm. Ähm, wenn du Rezepte suchst, dann kannst du zum Beispiel bei mir auf der Webseite schauen. Du verlinkst dir alles in den Shownotes. Ne? Genau, ja. Ich hab, äh, bin seit letztem Jahr sehr intensiv auf Pinterest und mache dort Idea Pins mit Rezepten, die dann in anderthalb, zwei Minuten wo siehst du ein komplettes Rezept. Die meisten davon versuche ich dann auch auf den Blog zu bringen und andersrum. Und da siehst du auch, äh, ja, siehst du einfach sehr, sehr viel, auch von den Klassikern. Ne? Wie mache ich Käse? Wie mache ich dies? Wie mache ich Soße? Wie mache ich Dips? Wie mache ich alles Mögliche? Mhm. Ähm, auf meiner Seite findest du auf der Webseite eben, wenn du dich da umschaust und nach Rezepten suchst, viele Blogartikel auch zum Thema vegetar vegane Ernährung eben in der Schwangerschaft zum Beispiel. Und viele Geschenke, da kannst du dir äh, eine Challenge für Einsteiger gratis äh, kommen lassen. Es gibt ein Poster zum Download für die Küche, wo wirklich genau draufsteht, was sollte ich essen. Du findest eine Checkliste für die vegane Schwangerschaft, wo ich dich dann länger an die Hand nehme und dich begleite. Völlig gratis, ähm, was du tun sollst und äh, Informationen zum Thema Omega-3 und Vitamin B12. Man kann Ernährungsberatung auf meiner Seite buchen. Ich habe dir Online-Kurse verlinkt für alle Lebensphasen, auch zum Thema Meal Prep, zum Thema Darmgesundheit, zuckerfrei. Also alles findest du auf meiner Seite dann. Ich werde auch immer wieder gefragt: Carmen, welche Tipps hast du denn in Bezug auf Supplemente? Auch die findest du unter meinen Empfehlungen auf der Seite. Genau, ich habe auch einen YouTube-Kanal, da gibt es auch ein paar Themen, da bin ich gerade auch nicht mehr so fleißig. Und nicht zuletzt, ich habe auch eine Facebook-Gruppe, findest du auch, wenn du meinen Namen eingibst, äh, für mhm. den Austausch untereinander, da klinke ich mich auch ab und zu
1: ein bei Fragen. Mhm. Wow. <lacht> ja, ist ein bisschen mehr. Ja, ja aber schön, schön, auch äh, einfach viele, viele Impulse, mal so kurz, wenn man mal irgendwie eine neue Idee sucht oder so. Also kann ich genau. auf jeden Fall empfehlen. Ich habe äh, bisher danke. dich nur ähm, ja auf Instagram so ein bisschen verfolgt und äh, kann also von dort auf jeden Fall schon sagen, dass es äh, sehr, sehr lecker aussieht. Also ja, ich würde ich immer zum Mittagessen auch kommen.
2: <lacht> ja, bist herzlich eingeladen, wenn du mal hier in der Ecke bist.
1: Okay, ich danke dir, meine Liebe, dass du dir die Zeit genommen hast und ein bisschen darüber geplaudert hast mit mir. Ähm, da war ganz viel ähm, Input drin. Und ja, Dankeschön. Danke dir, liebe Nora. <lacht> Tschüss, Carmen. Tschüss, Nora.
0: Schön, dass du heute mit dabei warst. Ich hoffe, dass du Impulse mitnehmen konntest. Falls du Hilfe und Unterstützung bei einem Familienkonflikt möchtest, dann freue ich mich, dich in einer Einzelberatung begrüßen zu dürfen. Alle Infos dazu findest du auf meiner Homepage inverbindung-sein.de Ich freue mich auf dich. Bleib in Verbindung, deine Nora